0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Kathi, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Wieso Sport und Kalorienzählen manchmal einfach nicht zum Ergebnis führen und wie es Kati geschafft hat, ohne Sport und ohne Kalorienzählen 12 Kilo zu verlieren, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu diesem spannenden Interview mit einer ehemaligen Teilnehmerin von mir, mit der lieben Kati. Ich freue mich immer ganz besonders über diese Interviews, weil es mir selber persönlich auch immer ganz viel bedeutet, Ja, mal persönlich mit den Teilnehmern auch zu sprechen und auch ja persönlich von ihren Erfahrungen zu hören. Und ich bin mir ganz sicher, dass du aus diesem Interview ganz viel für dich mitnehmen kannst. Kati gibt uns einige Tipps und auch Denkanstöße mit auf den Weg und ja, es war ein ganz tolles Interview. Und wenn du dich auch für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm interessierst, kannst du dich gerne auf meiner Webseite shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank und da unter dem Unterpunkt Lifestyle-Schlank-Online-Programm in den Newsletter eintragen, damit du nicht verpasst, wenn das Programm das nächste Mal startet. Gerade läuft das Programm, die Teilnehmer sind jetzt gerade in Woche 3 gestartet, <lacht> genau, und sobald das Datum für das neue Programm steht, schicke ich nämlich eine E-Mail raus an alle, die sich in den Newsletter eingetragen haben und als Newsletter-Abonnent bekommst du auch 10% auf den Verkaufspreis, lohnt sich also auch so. Deswegen schau gerne mal vorbei und falls du Fragen auch zum Programm hast, kannst du mich auch jederzeit gerne persönlich kontaktieren, gerne auch über Instagram, dort findest du mich at julia scheincoaching und ja, sowieso freue ich mich auch, wenn du eh bei Instagram auch vorbeischaust. Ich mache jetzt seit ein paar Wochen immer wöchentlich auch ein Instagram Live. Da spreche ich auch über Themen, die wir hier im Podcast auch besprechen, wie emotionales Essen oder generell, wie man mit seinen Emotionen umgeht. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal ein Live-Interview gemacht mit der lieben Sassy, die ihr bestimmt auch aus dem Podcast kennt von Sassy wird fit. Die Interviews lade ich danach auch immer oder die Live-Sessions lade ich danach auch immer in meinem Feed hoch. Die kann man sich also auch nachträglich angucken. Also schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten versuche ich euch auch immer mit meinen Posts, äh, täglichen Posts und auch Stories einfach zu inspirieren, zu motivieren und am Ball zu bleiben und euch irgendwie aufzufangen, wenn ihr mal einen Down habt. Genau, das ist so meine Mission mit Instagram. Und eben, ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut, julia und ich freue mich zum Beispiel auch immer, wenn ihr mir Feedback zum Podcast hinterlasst, auch bei Instagram, mir gerne eine Private Message schreiben oder auch immer gerne unter den Post von der jeweiligen Folge eure Gedanken da lasst oder auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne dort eure Frage loswerden und ich antworte euch sehr gerne. Genau, und ja, ansonsten will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Kati, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Kati und äh, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Hamburg und studiere da soziale Arbeit. Wow, <lacht>
0: cool. Und du hast gerade das ähm, Lifestyle-Schlank-Programm im April absolviert, <lacht> kann man sagen? <lacht> <Absolviert>. Ja, genau.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Wie kam es denn dazu, vielleicht magst du uns so ein bisschen mitnehmen, ähm, dass du überhaupt dich für das Programm interessiert hast oder dass du überhaupt mit deinem Körper Mhm. irgendwie im Unrein warst. Vielleicht magst du uns ein bisschen deine Geschichte erzählen.
1: Ja, also es war jetzt nie so, dass ich irgendwie richtig dick war oder übergewichtig, aber ich habe mich schon eigentlich nie wirklich wohlgefühlt in meinem Körper oder dass ich so gesagt habe, ja, ich kann anziehen, was ich möchte und ich mache mir keine Gedanken darüber und ähm, ja, so wirklich, ich habe es aber nie angepackt, sage ich mal so, das Thema Mhm. und dann kam es 2016 zu ähm, so einem kleinen Unfall, wo ich mir am Silvester den Knöchel gebrochen habe. Und äh, genau, und dann, das war, ja, wie gesagt, war es am Silvester und dann musste das auch noch operiert werden und so weiter. Das zog sich dann so ein bisschen hin. Dann war auch mein neuer Job aus der Kippe und den alten hatte ich schon gekündigt. Und ja, dann äh, lag ich im Januar die ganze Zeit auf der Couch und habe mir diese Fitness-Guten-Neujahrsvorsätze im Fernsehen angeguckt <lacht> und wurde gefühlt immer dicker, weil ich dann nur rumlag und gegessen habe und auch irgendwie keinen Alltag hatte und nichts, was meinen Tag gefüllt hat. Dann habe ich mich ja noch unwohler gefühlt als sonst. Ja, dann kam noch dazu, dass mein damaliger Freund sich dann auch noch kurz danach von mir getrennt hat und... Es war so ganz viel im Umbruch in dem Moment und ich bin so ein bisschen ja in so ein Loch gefallen, kann man auch sagen. Ähm, aber danach fing das dann an, dass ich so, dadurch, dass ich so viel Werbung und dieses Ganze mit Bewegung und so gesehen habe, dass ich so einen richtigen Drang entwickelt habe. Okay, ich will jetzt auch irgendwie mich bewegen, ich will laufen und es nervt mich, dass ich das gerade nicht kann. Mhm. Und äh, ja, und dann sobald ich es dann konnte, bin ich irgendwie jeden Tag joggen gegangen. Und habe das total genossen, weil ich so dachte, ja, ich weiß es jetzt gerade zu schätzen, weil ich es mal wieder machen kann, weil es vorher einfach nicht ging. Und ja, dann habe ich sehr viel Sport gemacht. Auch so zusätzlich bin ich noch zu Sportkursen gegangen und habe auch erstmal so mich richtig gut damit gefühlt und auch ein bisschen abgenommen. Und ja, aber durch das viele Sport machen, habe ich auch so extrem extreme Hungergefühle äh, dann bekommen. Mhm. Und äh, ja... Dann habe ich aber auch gedacht, so ja du machst ja Sport, du kannst essen, was du möchtest. So. Ist mhm. egal, und du kannst auch so viel essen, wie du möchtest. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, kann ich nicht. <lacht> und mein Magen wurde irgendwie immer größer. Ja, und äh, dann habe ich dadurch halt eher zugenommen. Das hat sich dann auch wieder irgendwann so ein bisschen reguliert. Dann bin ich von meinem Sporttrip so ein bisschen runtergekommen. Aber war dann wieder so auf meinem Gewicht davor, so ungefähr, wo ich mich ja auch nicht wirklich wohl gefühlt habe. Und dann 2018, ja, dann bin ich auch umgezogen, konnte den neuen Job dann zum Glück trotzdem anfangen, habe mich aber dann dazu entschlossen, nochmal ein Studium zu beginnen, weil ich hatte eine abgeschlossene Ausbildung, was aber nicht meinen Vorstellungen entsprach, der Bereich. Und äh, ich habe viel überdacht und habe dann den Schluss gefasst, soziale Arbeit zu studieren, was so ja auch mein leidenschaftlicher Beruf ist jetzt, Mhm. sage ich mal. Und genau, dann bin ich auch umgezogen, weil ich das in der Wohnung dann auch nicht mehr so wirklich äh, ausgehalten habe, weil mich da so viel an die Vergangenheit erinnert hat. Mhm. Und äh, war dann in meiner jetzigen Wohnung erstmal noch mit einer Mitbewohnerin. Und die war auch so auf diesem Sport- und Ernährungstrip, aber bei ihr war Sport schon eher extremer, also dass sie auch so richtig Muskeln aufbauen wollte und so weiter. Auf jeden Fall haben wir dann zusammen angefangen, Kalorien zu zählen mit einer App.
0: Mhm.
1: Und ja, das hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe das damit ganz gut hingekriegt, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe jetzt endlich mal einen Überblick und ich kann besser einschätzen, was wie viel Kalorien hat, was ich essen kann und so weiter. Und ich habe mir dann trotzdem noch ab und zu Süßigkeiten mit eingebaut, weil ja Süßigkeiten bei mir auch so ein Thema immer waren oder auch noch teilweise sind. Und genau, aber es, es war dann irgendwann so, dass mich das extrem unter Druck gesetzt hat. Also ich habe das dann so geschafft und auch abgenommen bis zu einer gewissen Grenze. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, glaube ich innerlich, so ja, mehr schaffst du eh nicht. Und äh, dann kam halt so, ja, krisenhafte Situationen dazu oder belastende Situationen, sodass ich das dann äh, außer Acht gelassen habe hm. und dann wieder zugenommen hatte. Und ähm, ja, dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das Ende 2019 oder Anfang 2020 war, ich hatte dann, genau, auch durch diese OP, die ich damals hatte mit dem Knöchel, habe ich mich dann viel auch mit so Thrombose und der Pille und so befasst, weil ich die damals noch genommen habe, weil ich auch so viel Zeit ja auf dem Sofa hatte und äh, da bin ich mir dann erstmal darüber bewusst geworden, was die Pille eigentlich alles so mit dem Körper anrichten kann und äh, ja, also habe mich viel mit solchen Themen auseinandergesetzt, habe dann beschlossen, die auch nicht mehr zu nehmen. Dadurch ging es mir auch viel besser, so psychisch. Mhm. Und dann hatte ich äh, diesen Podcast äh, Generation Pille, ja. heißt der, glaube ich, mhm. wo du zu Gast warst. Ja. Den, den hatte ich gehört. Und äh, dann auch die Folge, wo du mit im Interview warst. Und das hat mich extrem angesprochen. Also... Äh, Einfach dieser Ansatz, dass also so habe ich das noch nie gesehen oder begriffen, dass Essen emotional verknüpft sein kann. Weil ich dachte immer so, ja, warum fällt mir das denn so schwer? Andere können doch auch irgendwie ein paar Kilo abnehmen und tun sich nicht so schwer damit und sagen, ja, ist doch einfach das und mach ein bisschen Sport und so. Und dann Mhm. passiert das einfach. Und ich habe es auch irgendwie geschafft, aber es war dann immer so ein Kampf. Ja, und dann habe ich mich so richtig wiedergefunden darin, also was du da gesagt hast. Und dann habe ich angefangen, deinen Podcast zu hören. Und ihr habt den so gesuchtet, kann man schon sagen. Cool. Ja, weil da gab es ja dann auch schon einige Folgen. Und ja, ich fand das... Ich hatte so viele Aha-Momente, als ich den gehört habe. Also auch gerade mit den Glaubenssätzen und... ähm, Ja, wo du auch sagst, man soll sich nicht dafür verurteilen und ähm, dass man irgendwie auch nett mit sich selber sein soll und äh, dass man erstmal nach der Ursache guckt, weil... In der sozialen Arbeit bei uns ähm, versuchen wir halt auch immer an der Ursache ähm, ja dran zu sein und zu gucken, woher kommen die Probleme und ähm, was steckt dahinter und wie kann ich das dann nachhaltig ändern und nicht nur immer die Symptome dann. Und genau so gehst du ja auch vor ja. und deswegen ja fand ich das extrem gut. Hatte ich das
0: angesprochen. Und ja. Ä- was war denn so, weil du hast gesagt, du warst ja nie wirklich übergewichtig. Das wollte ja. ich auch so ein bisschen mal in den Fokus stellen, weil mich viele auch fragen, so ja, für wen ist das Programm? Ist das nur, wenn man ganz viel abnehmen will oder auch wenig abnehmen will? Mhm. Und ich sag immer, das ist eigentlich für jeden, ne? weil es ist ja immer auch ähm, unterschiedlich, wie sehr das belastet. Ja, Also jemand kann ja nach, von außen betrachtet irgendwie gar nicht unbedingt übergewichtig sein, aber sich trotzdem extrem unwohl fühlen in seinem Körper und darunter genauso leiden wie jemand, der übergewichtig ist oder sogar jemand, der übergewichtig ist, kann sich viel wohler in seinem Körper fühlen wie manche, mancher, der vielleicht gar nicht von außen betrachtet ne, ein Problem damit hätte, also wo andere Leute das vielleicht nicht gleich sehen. Ähm, würdest du sagen, ähm, dass, dass das bei dir so der Fall war, dass das von außen gar nicht jemand gar nicht hätte wahrnehmen können, dass, dass das so ein Thema für dich ist?
1: Auf jeden Fall. Also die Leute haben es auch nie so wahrgenommen und äh, dadurch bin ich auch, wie du immer sagst, gemütliches Elend. Dadurch bin ich da viel länger drin geblieben und habe immer gedacht, auch durch Ex-Freunde, ja, wieso, du siehst doch gut aus und du bist doch schön, so wie du bist. Ich meine, das ist nett und das ist auch gut gemeint und die haben es wahrscheinlich auch so gesehen, aber das hat mich dann eher daran gehindert, das wirklich mal für mich selber anzupacken, das Problem. Und ich habe mich selbst nie ernst genug genommen Mhm. in der Thematik oder auch bei anderen Themen. Und das habe ich auch jetzt einfach so begriffen. Und ja, weil die Leute haben immer gesagt, so wieso, du siehst doch gut aus, ein bisschen Kurven an der Frau. Und das habe ich auch verstanden. Aber wie du sagst, man muss sich selber einfach wohlfühlen und dann hat jeder ein anderes Wohlfühlgewicht. Und vielleicht würde sich auch jemand mit 20 Kilo mehr auch wohlfühlen, so noch dazu.
0: Ja, es so, ja. ist nämlich eben ein großes Thema, dass, dass es ja nicht immer unbedingt ja, von außen ersichtlich ist und dass man dass ja. er auch nicht, ähm, ja, verurteilen darf, ja, also auch mhm. von außen und sagen kann, ja, du spinnst oder sowas, weil das ist ja nicht, was du dir aussuchst in dem Moment, ne, es ist ja nicht so, dass du sagst, hey, ich bin jetzt ultra eitel oder das, das hat ja auch ganz oft, deswegen sage ich auch immer, dass, vielleicht können wir da auch gleich so ein bisschen ähm, darauf eingehen, dass das Programm manchmal ja gar nicht jetzt unbedingt am Gewicht was, was verändern muss, sondern im Mindset ne? oder wie man ja. die Dinge eben sieht. ja. Weil ganz oft kommen Leute auch ins Programm, die denken, okay, wenn ich drei Kilo abgenommen habe, dann bin ich happy und deswegen mache ich das Programm und merken dann im Programm, dass da wir ja viel mit dem Thema Selbstliebe, Selbstwertgefühl, Glaubenssätzen und so weiter, wie ich mit meinen Emotionen umgehe, arbeite, dass es da daran eher gehakt hat als jetzt an dem Gewicht und dass man das nur auf den Körper oder auf das Gewicht projiziert hat. Ist dir das vielleicht
1: auch so ein bisschen so ergangen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sowieso mich sehr viel in letzter Zeit oder in den letzten Jahren mit mir selbst auseinandergesetzt. Und ähm, ja, also genau, das ist halt das Gute in dem Programm. Oder auch, habe ich auch im Podcast schon gemerkt, dass dass das einfach viel umfassender ist und dass dass man das auf alles zurückführen kann. Also darauf gehen wir wahrscheinlich später auch nochmal ein, dass man hat ja dann selbst so Werte, die man nach außen vertritt, anderen Menschen gegenüber. Aber ich habe dann so auch gemerkt, als wir das Thema Werte bearbeitet haben, mir, mir selbst gegenüber vertrete ich die ganz oft gar nicht. Also so wieso, wenn mir selber das wichtig ist, dann sollte ich das auch anpacken, weil so ja verhalte ich mich auch anderen Menschen gegenüber. Und warum sollte ich mir selbst das nicht wert sein, ähm, mich ernst zu nehmen? So?
0: Ja, total. Kannst du das so ein bisschen an einem Beispiel vielleicht erklären? Also Thema Wert ist, bei, ist im Programm der Schritt. Sieben oder acht, weil kommt mm. so ein bisschen durcheinander. <lacht> genau. Ähm, aber hast du da vielleicht so ein Beispiel, wo du den ähm, Zuhörern so ein bisschen erklären kannst, was man da macht oder was, was du damit
1: meinst? Ja, vielleicht so Zuverlässigkeit, äh, dass man da sagt, ich bin, also da, das ist bei mir ein großes Thema, so ich bin anderen Menschen gegenüber immer zuverlässig und halte mich daran und ähm, entschuldige mich oder ich hasse es zu spät zu kommen und so weiter und wenn man selber dann sich vornimmt, ja, ich möchte jetzt irgendwie heute nur drei Mahlzeiten essen oder ich, nee, heute passt mir das jetzt nicht, wenn ich noch Süßigkeiten esse Äh, oder wenn man sich einfach Dinge vornimmt und die selber dann nicht für sich selber einhält, weil man denkt, ach ja, ist ja jetzt egal und ich bin ja niemandem der Rechenschaft schuldig, aber letztendlich ist man die sich selbst schuldig Mhm. und äh, das habe ich halt bei dir auch erst so begriffen, dass daher dass ähm, Selbstvertrauen auch kommt und wenn man das immer sich selber gegenüber bricht, dann vertraut man sich auch nicht und dann vertraut man sich auch nicht beim Abnehmen oder bei anderen Themen so und man möchte ja auch also oder ich möchte dass andere Menschen mir vertrauen und dann sollte ich auch wollen dass ich mir vertraue so ja, ja. schön
0: ja zur Erklärung noch also das Thema Wert also es gibt eben einen einen Schritt äh, in dem wir so mal das eigene Wertesystem analysieren ja da, da setzt man sich können, können die Hörer auch gerne mal für für sich machen, einfach, dass man sich mal hinsetzt und überlegt, was sind meine top zehn Werte im Leben, ja, und Werte sind eben sowas wie äh, Liebe, Zuverlässigkeit, Anerkennung, Loyalität, ähm, also das sind einfach Dinge, nach denen wir leben oder manche haben auch Erfolg äh, als hohen Wert und jemand anderes hat äh, Mitgefühl oder ähm, Großzügigkeit oder ne, das sind halt einfach, kann man fast sagen, Charaktereigenschaften, ähm, nach denen man nach denen man strebt, so bei, so, sowohl bei anderen als auch eben bei sich selbst und das das durchleuchtet, durchleuchtet man in, in diesem Schritt einfach mal was so, ist, wie das eigene Wertesystem aussieht, also wie die eigene Wertehierarchie ist. Und dann schaut man, in welchem, in welchem also wo man sich eigentlich selber teilweise widerspricht. Ne? Und das ist das, was du jetzt für dich rausgefunden äh, hast, dass sozusagen du diesen Wert hast, anderen Menschen gegenüber, aber dir selbst das nicht, äh, ja. also mit dir selbst nicht konform ist. Und das, das ist dann auch so eine Erkenntnis, die man hat und die, die einen einfach weiterbringen kann, weil man sagt, okay, ich fange an, auch diese Werte nicht nur auf andere Menschen zu beziehen, sondern auch auf mich selber. Finde ich total schön, dass du das ja. für
1: dich. Ja, ich hatte zum Beispiel noch Gesundheit, Ehrlichkeit, Verantwortung, Kreativität, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Anerkennung und Helfen. So. Und das waren
0: so die Top Ten?
1: Ja, ja. ein paar von denen, genau. Ja. Und äh, ja, da, da ist mir auch so generell aufgefallen, dass ich für andere okay, ich habe auch so ein helfer aber dass ich für andere mich immer sehr aufgeopfert habe und sehr viel gemacht habe, über meine Grenzen gegangen bin mhm. und das hat mir dann auch geschadet und ähm, ich ja, ich habe nicht genug auf mich selber aufgepasst und dadurch habe ich dann natürlich wieder mehr das Ventilessen gebraucht. Das ist mir ja. dann auch klar geworden. So.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, der auch ganz vielen Menschen klar wird, dass wir viel eben für andere immer viel machen und uns selbst vernachlässigen und wir wollen ja da, dadurch natürlich anderen helfen. Du sagst jetzt gerade, Helfer-Syndrom, aber am Ende ist halt niemandem geholfen, wenn man sich ja. selber nicht ne, nicht beachtet, weil so auf lange Sicht gesehen, ja, ich mache einmal dieses Beispiel mhm. mit dem im Flugzeug, dass man dem Kind zuerst die Maske auf, äh, dass man sich selber zuerst die Maske aufzieht und dann ähm, dann erst dem Kind, ne, wenn wir ja. die Sauerstoffpegel im Flugzeug sinkt, äh, das finde ich immer so ganz gut äh, verbildlicht, weil es bringt halt einfach nichts, wenn wir uns selber, ja außer Acht lassen, dann geht das vielleicht mal eine Weile gut, aber am Ende ist damit niemandem geholfen und zu der Erkenntnis muss man auch erstmal kommen oder sich das auch selber zugestehen und auch eingestehen und sich dann selber auch nicht egoistisch fühlen oder so, wenn man sich mal die Zeit für sich selber auch nimmt oder auch mal Nein sagen zu können. Das ist einfach, ne, wenn, ja. wenn ich sage mal, wenn das eigene Glas leer ist, kann man es auch mit niemandem teilen. Ne? Aber,
1: <lacht> ja, das ist hast immer so gute Beispiele.
0: <lacht> ja. Das ist, ist einfach so. Und du hast ja. jetzt gerade noch gesagt, man ähm, dient das Essen wieder als Ventil. Und was, das ist eigentlich so der erste Schritt, den wir im Programm machen, dass man so mal ähm, durchleuchtet, so aus welchen Emotionen heraus man ist. Hast du da vielleicht auch ein paar äh, Beispiele, ähm, was du da für dich rausgefunden hast?
1: Ja, also ich dachte immer, ich wäre total der Stressesser. Mhm. So, also habe ich das vorher so überlegt und dann habe ich auch mal diesen Test gemacht und natürlich auch so viel überlegt und geguckt. Und bei mir ist es wirklich Belohnung mhm. und auch Langeweile. Ja. Und ja, Belohnung war mir gar nicht so bewusst. Also das ist dann eher so, ich habe dann zwar stressige Situationen und dann mache ich das irgendwie und meistere das und danach kommt dann dieses Ah ja, das hast du dir jetzt verdient. Ja. Und äh, dann habe ich auch so gedacht, so, warum habe ich mir jetzt ein Franzbrötchen verdient, voller Zucker, was irgendwie, keine Ahnung, ja je nachdem wie groß es ist, aber irgendwie 600, 700 Kalorien hat oder so. Ja, <lacht> ja. Ja, was, was mir gar nicht gut tut letztendlich.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das, also ist, ist mm-hmm. am Ende, also ja wir denken dann immer, wir tun uns was Gutes und haben wir uns verdient und am Ende, klar, ich meine, schön, mal schön essen zu gehen oder sowas kann natürlich ja auch als Belohnung mal bleiben, das darf es ja sein, aber es ja. sollte halt nicht so im Täglichen, weil wir haben ja viele Situationen am Tag, wo wir uns mal was verdient haben ne oder eben auch mal eine Pause oder so verdient haben und diese Pause dann, ein Raucher verknüpft sie mit Rauchen, <lacht> jemand anders äh, ver- verknüpft sie dann mit was zu essen oder so. Was, was aber eigentlich man braucht zum Beispiel, ist vielleicht einfach nur die Pause, oder? <lacht> also Ja. Aber, ja. Ähm, ja. Und hast du, da, hast du da für dich neue Belohnungssysteme auch ähm, rausgefunden oder erarbeitet oder angefangen, dich ja, mit anderen Dingen auch zu
1: belohnen? Mhm. Also ich habe für mich äh, herausgefunden, dass mir Spazieren total gut tut. Und ja, ich habe das früher irgendwie so verteufelt und mochte das mhm. überhaupt nicht. Habe auch so zu meiner Mutter gesagt, so, ich merke daran, merke ich, dass ich alt geworden bin. <lacht> 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 ähm, ja, und das, ähm, da nehme ich mir einfach so Zeit für mich und äh, gehe raus und gehe hin, wo ich Lust habe. Und es ist so zwanglos irgendwie. Und wenn ich Lust habe, telefoniere ich dabei. Ich höre einen Podcast oder Musik oder das Energy-Audio oder den Power Talk. Und äh, ja, da komme ich dann irgendwie so runter und da kann ich auch dann manchmal. Wenn, vielleicht wenn ich auch wenn ich wütend bin oder so viel Adrenalin habe, dann, dann baue ich das auch dann so ein bisschen ab und ja, genau. Oder ich habe mir jetzt auch hier so ein Trimmrad geholt, wo ich mich manchmal raufsetze, einfach wenn ich Fernsehen gucke oder so nebenbei. Und telefonieren hilft mir auch, also ich bin, äh, Kommunikation allgemein hilft mir sehr viel, dass ich so mich mit anderen dann nochmal austausche, mit Freunden oder Familie. Ähm, manchmal auch nicht, wenn ich schon so vorher denke, ah, ich weiß schon, was derjenige mir raten würde oder sagen würde, dann habe ich da auch manchmal keine Lust drauf, aber generell geht es mir oft auch besser nach Gesprächen.
0: Ja, sehr schön. Und
1: ja, Ja, so auch, dass ich auch so gucke, ich bin mir mittlerweile so bewusster, wo sind meine Grenzen und was sind meine Bedürfnisse auch jetzt, weil ich habe immer meine Bedürfnisse unter die anderer gestellt. Mhm. Oder ganz oft auf jeden Fall. Ja, Genau.
0: Ja, dieses Bewusstsein überhaupt dafür zu haben, ne, das ist ja manchmal, ja. Man, man hat ja gar keine Bedürfnisse, weil man so mit den anderen beschäftigt ist oder erstmal überhaupt in einen reinzuhören, ne, das, das ja. ist äh, super wichtig. Ja, total genau. schön. Und das, also das heißt so als, als Belohnung spazieren und ähm, mit anderen Menschen. Äh, ja, dich austauschen, das, ja. Das, das hilft dir und das, aber kannst du das auch so einbauen jetzt, dass du, so, wenn du mal so zwischendurch denkst, oh, jetzt habe ich was verdient, dass du dann auch wirklich rausgehst, oder hast du dann noch so, hast du auch so kleine, kleine Belohnungen noch, die du noch, noch irgendwie einbaust?
1: Also ja, momentan habe ich relativ viel Zeit. Also da kann ich dann schon auch mal rausgehen, aber ja, auch einfach, dass ich mich dann auch sonst mal hinlege und vielleicht ein bisschen Fernsehen gucke oder irgendwie mal ein bisschen schlafe oder so. Ja. Das kommt dann auch mal vor. Ja. ja. Auch dann einfach auch mal das Handy weglegen und dann nicht erreichbar sein, so.
0: Ja. ja. Total schön. Das, das freut mich. <lacht> und ähm, wir haben ja einen Lifestyle-Plan. Also Schritt 4 ist der Lifestyle-Plan. Das ist sozusagen, der, das ist so das einzige Mal, wo wir uns so wirklich mal mit, ja, ein bisschen mit Ernährung und dem, wie man denn die Ernährung auch umstellt, oder ja die Ernährung und den Lifestyle umstellt, sozusagen. Ja. Und Ähm, Magst du da so ein bisschen teilen, wie da dein Lifestyle-Plan ausgesehen hat?
1: Ja, also ähm, da hatte ich auch reingeschrieben, dass ich mindestens viermal die Woche spazieren gehen will, Mhm. weil ich konnte jetzt dann auch in der Corona-Zeit auch gar nicht zum Sport und ich mache das auch momentan nicht, weil man sich da irgendwie so viel im Voraus anmelden muss und mit so vielen Fortschriften habe ich gerade keine Lust drauf. Mhm. Aber deswegen habe ich so neue Bewegungen für mich entdeckt, ja. weil ich auch sonst immer so gedacht habe, so, man muss Sport machen und ich muss so und so oft in der Woche zum Sport und das hat mich gestresst und habe ich trotzdem nicht abgenommen und mhm. ähm, es war für mich irgendwann so, ja, so ein, so ein Druck, mhm. genau, Zwang und ich hatte dann auch teilweise Stress, das so unterzubringen, so oft die Woche und dann dachte ich auch immer so, nee, das kann es auch irgendwie nicht sein, wenn es dich stresst und spazieren gehen kann, ich dann einfach gucken, wann ich das mache oder ich sag dann so, ich äh, laufe dann irgendwie eine Station mehr zu Fuß oder ich gehe zu einer Freundin zu Fuß, wo ich normalerweise vier Stationen mit der Bahn hingefahren wäre, mhm. dass ich das so einbaue. Und äh, dann habe ich auch für mich geguckt, ich also mir war wichtig, dass ich mir nichts verbiete in dem Sinne. Also auch so low carb oder so ist auch gar nichts für mich. Also ich liebe auch Brot oder Nudeln oder so. Mhm. Und dass ich da einfach, essen kann, was ich will, aber dann so überschlage mit den Kalorien. Also ich gebe jetzt nicht immer alles irgendwie ein, so detailliert, aber ich weiß mittlerweile, was hat ungefähr wie viel. Und dann gucke ich, ja, okay, das passt jetzt. und ähm, Oder wenn ich dann mal einen Tag mehr gegessen habe davor, dann dass der, andere, der nächste Tag dann wieder ein bisschen weniger wird. Und ja, genau das hatte ich. Und dann auch, dass ich die Audioübungen mache, und zum Einschlafen habe ich auch oft dann noch so eine Entspannungs- oder Hypnoseübung gemacht. Auch teilweise nicht unbedingt nur von dir, sondern auch andere. Und das hat mich dann so ja, gut einschlafen lassen, runtergebracht. Und ich fand auch diese Dankbarkeits-Audio ähm, oder Trance fand ich extrem gut.
0: Ah, schön.
1: Ja, <lacht> viel gebracht. Und ja, da betrachtet man sich auch selber nochmal so von außen und nimmt sich selber so an die Hand und das fand ich echt gut, weil man auf andere passe ich auch immer auf. Und das ist mir einfach so klar geworden, dass, ich, dass es am wichtigsten ist, dass ich auch auf mich selber aufpasse.
0: Ja, total Und auch
1: seinem Körper so dankbar zu sein und ähm, was er eigentlich alles leistet. Und äh, ja, ich habe auch schon vorher teilweise auch ähm, schon so gesündere Sachen immer gekocht oder gemacht, aber dann auch mal relativ viel gegessen. Also so eine zweite Portion war auf jeden Fall immer drin und äh, dann habe ich auch immer einen Podcast bei dir mal so gehört, so da hattest du auch das Thema, warum ist es Lebensqualität einfach maßlos zu essen und dann dachte ich so, ja, warum überhaupt? <lacht> also habe ich das erstmal so überdacht und ja, und jetzt ist es für mich irgendwie gar nicht mehr schlimm, ich mache mir dann auch, den Tipp hattest du, glaube ich, auch mal gegeben, einfach nur Essen für eine Portion, dass ich mir dann auch gar nichts nachnehme, Dann ist es gar nicht in meinem Kopf noch, dass mhm. ich die ganze Zeit denke, nehme ich jetzt noch oder nicht? Sondern ist es dann einfach abgeschlossen so und ich führe keinen kein Monolog mehr. Ja, genau.
0: Ja, voll gut. Das Solche, sind also Sachen, dass man sich eben, das ist so auch mein Wunsch mit dem Programm, dass man sich halt selber einfach so, so, so gut es geht, auch kennenlernt und einschätzen lernt, was fällt einem schwer und was fällt einem eben leicht, als auch jeder Mensch komplett anders. Ne? Du hast jetzt eben gesagt, mhm. boah, so Low-Carb wäre gar nichts für mich. Ne? Das ja. will ich nicht. Und für jemand anders funktioniert es aber, dass man da nicht so. Ne, dieses sich in irgendein Konzept reinzwängt, was halt, ja. ähm, was halt irgendwie die Nachbarin oder die Freundin mal gemacht hat und bei <lacht> ihr funktioniert hat, sondern dass man sich da wirklich die Chance gibt, ähm, sich selber besser kennenzulernen
1: ja. und,
0: auch, ähm, zu scha- und auch sich nicht zu quälen. Und auch eben solche Sachen, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass ich mir dann nur eine Portion mache, damit dieser Monolog aufhört, das ist auch zum Beispiel was, ne? manche können das, die packen dann das Zeug wieder in den Kühlschrank, dann ist es für die abgeschlossen und für andere ist es so, solange es da ist, sitzt man da und überlegt die ganze Zeit, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht? Ne? Ja. Und warum, wenn man das weiß, wenn man sich dadurch irgendwie schwerer macht, warum warum dann nicht schon präventiv irgendwie arbeiten und sagen, okay, ich mache mir halt einfach nur eine Portion und dann ist gut und dann habe ich auch Ruhe im Kopf ne? und ich, ich muss nicht Weil weil wir ganz oft so diesen Anspruch haben, die andere können das ja auch und man muss irgendwie total äh, willensstark sein und man muss dem widerstehen können. So, nee, man man muss nur wissen, wie man selber tickt und dann Wege finden, ähm, kreative Wege finden, wie man eben sich sozusagen manchmal auch ein bisschen austricksen kann. Das ist doch völlig in Ordnung, ja, weil, also wie gesagt, da sind wir halt alle, alle ein bisschen anders. Und ja. das ist super wichtig, dass man da auch flexibel bleibt und halt auch schaut, okay, jetzt gerade funktioniert das für mich. Und solange das funktioniert, sage ich auch immer, funktioniert, mhm. <lacht> dass man sich dann auch nicht reinreden lässt von anderen und belehren lässt und sagt, ja, aber das so geht, kann das nicht funktionieren und so. Da lässt man sich ja auch ganz oft dann verunsichern, dass man, solange es funktioniert, funktioniert Und wenn es nicht mehr funktioniert, dass man halt auch so flexibel ist und dann sagt, okay, warum funktioniert das jetzt eigentlich gerade nicht mehr? Und dann schaut, was genau funktioniert nicht und das dann wieder anpasst und dann wieder was, ja ein bisschen was neu probiert oder so. Ne?
1: Genau, yeah. ja. Das ist bei mir auch so, dass ich zum Beispiel keine Süßigkeiten in der Wohnung habe. Also, dass ich mir dann mal einen Schokoriegel kaufe oder so, aber jetzt nicht immer die Massen nie habe, weil mir das dann auch schwerer fällt.
0: Ja, Ja, das ist eben, wenn es halt da ist, dann ist es auch verführerisch eben. Und ähm, ja, das heißt ja nicht, dass man dann nie Süßigkeiten essen kann, sondern halt eben zu zu besonderen Anlässen. Und das mit der Lebensqualität fand ich auch schön, dass dass, dass das so sozusagen, die auch irgendwie eingeleuchtet hat mm. in dem in dem Moment, weil das ist ja ganz oft so, dass, dass man irgendwie beim Essen so denkt, dass das ist Lebensqualität. Natürlich ist es war ein tolles Erlebnis, mal schön essen zu gehen und auch gemeinsam mit der Familie zu essen und sowas. Und wir, wir müssen ja sowieso essen. Ja. Und, das, und das, was wir essen, sollten wir auch zelebrieren. Und natürlich ist das auch ein Stück weit Lebensqualität, aber dieses Über dem Maßen essen, ist keine Lebensqualität, sondern das nimmt uns Lebensqualität, weil wir uns dann in unserem Körper nicht wohlfühlen, weil wir vielleicht dann nicht mehr ähm, so fit sind, weil wir vielleicht sogar gesundheitlich irgendwie darunter leiden und deswegen, ähm, ja, aber das ist so in unserer Gesellschaft halt ganz schnell mal gesagt, so hey, jetzt komm, gönn dir doch mal was, ne so dieses auch, Belohnungsding ja. wird gar nicht weitergedacht. Ne? Zu, zu einem Raucher würde man nicht sagen, so jetzt komm, gönn dir doch mal eine Zigarette oder so.
1: Ne?
0: <lacht> da ist es irgendwie so klar, weil es halt einfach nur ungesund ist und Essen ist halt nicht nur ungesund, sondern Essen ist auch was Schönes. Aber eben, wenn es äh, das Maß verliert, dann ist es halt, dann hat das nichts mehr mit Lebensqualität zu tun, sondern dann sind ganz andere Sachen ähm, leid, oder die Lebensqualität leidet auf ganz andere Art und Weise dann auch drunter. Ja, genau. Ich
1: finde es zum Beispiel auch total gut, dass das so individuell ist dann mit dem Lifestyle-Plan. Und also das ganze Konzept, ja. Also t- man guckt ja wirklich auf sich selber und auf die eigenen Bedürfnisse und was, was esse ich gern, was brauche ich und wie komme ich damit am besten klar, was du eben auch meintest. Und dass man auch, was du ja auch mal betonst, man braucht keine Mittel, keine Shakes und kein dies, kein das. Und das finde ich auch so wichtig irgendwie, weil man lässt sich so verrückt machen. Ich habe auch mal so gedacht, ja, irgendwie, so man muss den Stoffwechsel ankurbeln und so weiter mhm. und jetzt habe ich einfach gemerkt, nee, ich brauche gar nichts und das, das tut mir so gut, dass ähm, ja, also dass dieser Druck so weg ist und ähm, ich keinen langsamen Stoffwechsel habe oder irgendwas, sondern ich einfach nur zu viel gegessen habe und ja, zu so dieser Erkenntnis auch, da werden ja. wir wieder bei Glaubenssätzen. <lacht> Ja,
0: ja, das ist halt eben so, ne, da, da können wir ja auch im Prinzip nichts dafür, weil da draußen gibt es halt so viele Meinungen und auch, ne, da wird natürlich auch ein Mordsgeld mitverdient und überall ja. an jeder Ecke wird irgendwie geschrien, hier nur so geht's und du brauchst unbedingt das und bei dir in deinem Körper stimmt irgendwas nicht. Ne? Du, du musst mhm. das Mittel nehmen, damit es schneller geht und so und am Ende, ähm, das ist auch so das Feedback, was ich oft vom Programm finde, dass so dieses, ich, ich sag, glaube ich, im ich glaube schon im ersten Schritt oder sowas, dass man nochmal alles noch alles vergisst, was man ja. gelernt hat, ja. Und, ähm das, das befreit ganz viele und dass man sagt, okay, und, aber, das sind, aber das sind auch Sachen, da muss man wirklich nachhaltig dran arbeiten, weil wenn man dann wieder irgendwo was liest und irgendwas hört oder so, dann ist man schnell wieder, oh Gott, brauche ich das jetzt doch? Das merke ich auch in euren Gruppen und <lacht> Dann kommt der Eindruck, ja, aber jetzt habe ich heute gelesen, dass das, Julia, ist das auch nicht so? <lacht> ja. <lacht> und und ähm, ja, ich meine, wie gesagt, so, es, es heißt ja auch nicht, dass irgendwie das nicht auch funktionieren kann, aber im Prinzip ist es wirklich so, dass man einfach, wenn man irgendwie in einem Defizit lebt, das ist oder ne, wenn man abnehmen will, ein Kaloriendefizit hat, dann nimmt man ab, man braucht keinen Shake, man braucht kein Stoffmittel an Kurbel, man braucht eigentlich wirklich überhaupt nichts, das sich mal irgendwie bewusst zu machen und dann eben, wie ich auch gesagt habe, nicht von anderen irgendwie reinreden lassen, wenn man merkt, irgendwie, okay, ich fühle mich gerade wohl, es funktioniert gut, ich nehme ab, dann äh, braucht man auch nicht sich verunsichern lassen und zu denken, okay, jetzt da habe ich jetzt aber gelesen, ich muss unbedingt die Pille oder den Shake noch nehmen oder wenn ich nur spazieren gehe, bringt das nicht genug. Ich muss ja. äh, mein Puls auf so und so viel haben, damit ich auch jemals <lacht> abnehmen kann. Ja, weil, weil was das macht, ist, dass wir haben einfach zu viel. Infos und wissen dann gar nicht, wo wir anfangen sollen, fangen dann das eine an, dann funktioniert es okay. nicht in drei Tagen, dann wechseln wir wieder zum nächsten, weil wir dann denken, deswegen funktioniert es nicht und sowas und dabei würde eigentlich, egal was man macht, das, wenn man sich dran halten würde würde es wahrscheinlich funktionieren. Aber dadurch, dass es halt so viele Meinungen gibt, lassen wir uns da irritieren. Und das Wichtigste ist halt, dass man, was wir gerade eben besprochen haben, sich selber kennenlernt und sich selber eben so einfach wie möglich macht und das auf sich abstimmt und sagt, okay, was funktioniert denn für mich und und was funktioniert eben nicht für mich und da immer bei sich bleibt. Das ist super wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, du hast vorhin auch gesagt, du hast auch in ähm, Audios hören, in deinen Lifestyle-Plan äh, aufgeschrieben. Ja. Ähm, hast du, und auch zum Einschlafen machst du auch ähm, Meditation und Hypnoseübungen, hast du da vor dem Programm auch schon Erfahrungen mit gehabt?
1: Nee. Nee, gar nicht? Ich war auch da eher so anti. Also ich habe mir gedacht, was ist das denn jetzt für ein Humbug? Und äh, also ich war da auch teilweise so... Ähm, ich würde mich so generell jetzt nicht als Schwarz-Weiß-denkend bezeichnen, also jetzt sowieso nicht mehr. Aber ähm, da, war, da dachte ich echt so, ah, nee, das, also, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das was bringt. Und ähm, dann habe ich aber auch so gedacht, so, ja, wenn man sich nicht darauf einlässt, das ist ja genauso wie mit den anderen Sachen, äh, dann, dann werde ich mir das auch bestätigen. Also dann, dann wird es mir auch nichts bringen. Aber dann habe ich mich wirklich darauf eingelassen und das auch gemacht und so gut so gut es ging, weil du sagst ja auch immer, man kann da jetzt nichts verkehrt machen, weil man muss sich ja auch manchmal so Dinge vorstellen und so und äh, mir fiel das zum Beispiel auch total schwer, mich dann in schlanker vorzustellen, aber ich habe es versucht, so gut es ging und ja, also ich muss sagen, das hat mir so, äh, so im Nachhinein betrachtet sogar vielleicht fast am meisten gebracht von allem, dieses mit dem Unterbewusstsein Arbeiten. ja. Mega. Ja, richtig (lacht) gut.
0: Ja, voll schön. Ja, weil so geht es ja vielen, die denken dann, oh Gott, was ist das für ein Iso- ja (lacht) genau Was was macht die da? (lacht) Eine Kräuterhexe oder so. Nee, aber das sind ja alles, im Prinzip sind das, oder ich versuche das auch zumindest, weil ähm, ich habe das glaube ich auch schon mal in einem anderen Interview erzählt, dass ich das selber früher, weil ich bin eher auch so ein logisch denkender Mensch Mhm. und ähm, ich, ich, für mich, also ist, ist das aber nichts nur Spirituelles oder schon gar nichts Esoterisches, sondern für mich ist das was ganz Logisches irgendwie, dass man ja. mit dem Unterbewusstsein irgendwie arbeitet und ich versuche das auch immer so gut, so gut ich kann euch zu erklären, mhm. <lacht> wie das eben auch funktioniert, damit man da auch so ein bisschen mehr Vertrauen hat und denkt, das ist, also ne, das ist ja was, was... Ähm, ja, tatsächlich auch Sinn macht oder versucht er auch immer Beispiele zu geben, ne, dass, dass man das auch versteht, wie das auch funktioniert und dass das eben nicht hokus pokus ist, sondern ja. ne, dass, dass das auch, ähm, ja gibt es ja auch ganz viele Studien auch drüber und de, das Feedback ist eigentlich immer äh, ähnlich, dass äh, die, die sich darauf einlassen, bei denen denen das auch was ähm, ja, bringt und was und, und gut tut vor allen Dingen, ja, weil das ist ja auch schon immer wieder so eine, eine Auszeit, die man sich nimmt Ruhe, allein das mhm. ist äh, total ähm, wichtig und ja, visualisieren und ja, sich, sich einfach die Zeit auch zu nehmen, ist ähm, ja, super, super wichtig und was du jetzt gerade gesagt hast, dass man da ja nicht ähm, Profi sein muss, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für alle, die damit auch anfangen, dass dass man, es ist nicht so, dass sich irgendjemand dahin legt und jedem, jedem Wort, das ich sage oder auch jemand anders sagt in irgendwelchen Meditationen oder sowas folgt und zu so 100 Prozent immer da ist, so dass das ist erstmal ist das Übungssache und zweitens ist das auch gar nicht notwendig, ja. Also man wird da einfach. Es geht eigentlich viel mehr darum, dass man eben runterkommt und diesen, diesen dieses Chaos im Kopf mal ein bisschen oder ja diesen Strudel im Kopf einfach mal so ein bisschen beruhigen lässt und dann wieder ganz anders aufnahmefähig auch ist und ein bisschen runterkommt und das das kann jeder ne? also das ja. äh, und niemand muss da irgendwie perfekt drin sein also es geht auch gar nicht also ich mache das sehr viel und selbst ich bin auch manchmal schweifig mit den Gedanken ab aber das ist auch überhaupt kein Problem dann kommt man wieder zurück und dann macht man wieder weiter und ähm, ja es ist kein ähm, es, äh, muss nicht perfekt sein
1: Ja, und ich sag mal so, selbst wenn man abschweift oder das dann auch abends hört und dann ab der Hälfte einschläft, man nimmt es ja trotzdem irgendwie auf. Ja. Und dadurch allein schon bringt es ja auch was.
0: Ja, ja, total. Und auch beim Einschlafen, so wenn man, wir sagen immer, mit die letzten Gedanken, mit denen wir einschlafen, die werden besonders verarbeitet irgendwie, wenn wir schlafen. Mhm. Und wenn wir schlafen, ist es eben auch so, dass es Unterbewusstsein übernimmt und der Verstand ja. wird Feierabend. Deswegen ist ja auch alles dann so in unseren Träumen auch teilweise wirrend so, weil es halt nicht vom ähm, Verstand kontrolliert wird, sondern mhm. weil da einfach die Verarbeitung läuft und so die letzten Gedanken, mit denen wir einschlafen, die sind besonders präsent in der Verarbeitung. Und wenn wir dann mit sowas einschlafen, tut das halt auch seinen Job im Nachhinein. Und deswegen, ähm, ja, auch da keine Befürchtung. Aber freut mich, dass du dich darauf eingelassen hast, weil das ist ja auch, das sage ich auch mal, wir verurteilen so oft irgendwelche Erfahrungen, Mhm. Obwohl wir sie noch gar nicht gemacht haben. Ne? Wir, wir sagen dann so, ah, oh, nee, das ist nichts für mich, das kann ich nicht oder da habe ich keinen Bock drauf oder so. Und das mhm. ist echt schade, da, da, da versuche ich auch immer so ein bisschen dazu zu inspirieren, zu sagen, so, hey, ich probiere es. Und ja. wenn ich es irgendwie ein paar Mal probiert habe und merkst gar nichts für mich, dann kann ich ja immer noch sagen, nö, ist nichts für mich. Aber solange ich es irgendwie gar nicht probiert habe und so, wie du auch gesagt hast, mich wirklich drauf einlasse, ne, weil man kann ja auch Sachen probieren und schon mit dem Augenrollen so, oh, es klappt nicht. Ja, genau. <lacht> dann wird es auch nicht klappen. Aber wenn, wenn man, ja, wirklich irgendwie sagt okay ich gebe dem eine Chance dann kann man natürlich danach auch noch sagen okay ist für mich jetzt nicht so aber ganz oft ist werden wir dann ganz ja, oder sind dann ganz überrascht dass manche Dinge ja doch irgendwie ganz cool sind obwohl wir uns das hätten gar nicht vorstellen können ja also geht mir selber auch öfters noch so dass ich mir bei manchen Sachen denke ach aber ich versuche immer so in dem immer wenn so das in mir kommt, wenn mich jemand fragt, hey, willst du da mal mitkommen oder willst du das mal ausprobieren? Und ich so merke, dass ich so innerlich denke, so, oh, nee, das ist nichts für mich, dass ich, mir dann, dass ich mich dabei selber erwische und dann erst recht sage, okay, ich gehe dahin.
1: Ja, <lacht> man ich wollte gerade <lacht> wollt sagen, man sollte sich dann vielleicht auch fragen, warum baut sich da so ein Widerstand in mir auf? Ja. Weil ich habe dann auch so gedacht, ja, was, was spricht denn dagegen? Also man kann das ja versuchen und wenn das Unterbewusstsein, so viel Platz einnimmt, also 80, 90 Prozent, mhm. dann äh, ist es ja wichtig, dass ich mein Unterbewusstsein mit ins Boot hole, sozusagen. Und dann habe ich auch gedacht, so, ja, wenn du dich darauf nicht einlässt, dann willst du dich vielleicht auch gar nicht nachhaltig mit dem Thema beschäftigen, weil es ist Arbeit und ähm, es wird auch an manchen Tagen nicht leicht, aber so, dann kann ich das ja auch nie nachhaltig angehen, so dachte ich ja. mir dann auch letztendlich.
0: Ja, total. Und ähm, wenn du das gerade so sagst, ähm, Vielleicht so allgemein, wie wie war deine Erfahrung im im Programm? Also, wie wie hast du das, wenn du das so ganzheitlich oder äh, allumfassend beschreiben würdest? Wie wie würdest du das beschreiben?
1: Habe ich ja teilweise schon so ein bisschen auch gemacht mit dem Lifestyle-Plan und so. Und auch, ja, also ich finde es halt gut, dass es keine, es ist halt überhaupt nicht wie eine Diät, so, weil von Diäten habe ich auch noch nie so viel gehalten weil man ja auf nichts verzichtet oder man, das ist so bedürfnisorientiert und individuell, weil du sagst jetzt nicht, ihr müsst es so und so machen und so weiter, sondern du sagst so, ja, man kann am Anfang so verschiedene Sachen ausprobieren, mal Low Carb oder dann esse ich mal den Tag über wirklich nur die drei Mahlzeiten oder ich weiß gar nicht mehr, was wir da noch hatten, dann lasse ich mal das Abendbrot weg oder dann und so weiter das oder ich trinke keine, nichts mit Kalorien ja. oder so. Ja, ja, genau. Genau und dass man einfach guckt so auch wenn man schon von Anfang an vielleicht denkt, so, ja, das, das ist eh nicht zu mich, dass man es aber trotzdem mal ausprobiert und dann vielleicht merkt, aha, das kann doch vielleicht auf eine Art und Weise bei mir funktionieren und so lernt man sich dann noch mal neu kennen und lehnt nicht Dinge gleich ab, so wie mit den Audioübungen und danach äh, guckt man dann einfach, was passt zu mir und ja, man arbeitet viele Themen auf, so auch was ich vorhin meinte mit dem mit dem Selbstvertrauen dass man irgendwie auch sich selber mehr annimmt und sich selber liebt und ein ganz anderes Bewusstsein für Essen und Emotionen bekommt und das einfach mal nach der Ursache, Ursache forscht. Und ich glaube, das kann halt auch noch sehr viele weitere Themen aufmachen, hat man auch gemerkt in der Gruppe bei manchen. Mhm. Was ich auch nochmal sagen wollte, ist, dass ähm, ich das so mega gut sage, dass du nie ähm, so herablassend bist oder von oben herab oder also, dass du mit, du gehst immer so richtig wertschätzend mit den Leuten um und das finde ich extrem gut. Man hat nie das Gefühl, dass man sich irgendwie blöd fühlen muss mit einer Frage oder dass man irgendwie sich schämen muss oder irgendwas in der Art, so. Und das finde ich extrem wichtig und ich bin da auch, sage ich mal so, ein sehr feinfühliger Mensch und deswegen ist es nochmal, kannst du dir nochmal höher anrechnen von mir. <lacht>
0: Ah, das freut mich sehr, ja, das ja. versuche ich auch, also was heißt versuche ich, das mache ich eigentlich, glaube ich, gar nicht so bewusst, aber für mich ist das ja, ja irgendwie auch, also ich will ja auch he- helfen und mhm. ähm, ich, ich denke, also ich, ich fühle mich ja auch nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil habe ich ja auch, nie, also also weißt du, ich denke halt, jeder mhm. hat so seine Baustellen und wie mhm. das jetzt sind und wir können uns gegenseitig irgendwie <lacht> da helfen, wenn der eine da die ihn nicht hat. Ne? Und ich äh, hole mir von woanders Hilfe mit anderen Dingen und ich kann halt Leuten damit vielleicht helfen, weil ich mich damit beschäftige. Und ja, ich denke auch immer, das bringt ja auch nichts mehr, ne? wenn jemand da steht mit der Brille und einem Lim- ein Lineal und sagt, so <lacht> und so geht's. Dann, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> dann hört nee, ja also auch keiner so. mehr zu. Ne? Das ist das ist ja, ja. auch was Menschliches. so bin ich genauso. Wenn irgendjemand dann so belernt, um die Ecke kommt und mich die Erste, die keinen Bock mehr hat.
1: <lacht> also so, ja, so bodenständig und so mega empathisch bist du. Und ähm, ich nehme da auch sehr viel mit für meine berufliche Zukunft, weil ich fange jetzt auch bald äh, in einer Wohngruppe für Jugendliche an. Und ähm, so generell, also einfach so fürs Leben, habe ich da sehr viel draus mitgenommen. Und was ich auch ja, an meine Klienten weitergeben kann, umso besser man sich kennt, desto besser kann man auch mit anderen Menschen wiederum arbeiten. Und das ist so toll, einfach. Also das hat mir sehr, sehr viel gebracht. So. Das
0: freut mich sehr. Das ist schön. Ja, so ist es ja auch gedacht, dass es eben, dass man, ich meine, die Dinge, die man da ja lernt oder mit denen man sich befasst, die gehen ja auch nicht mehr weg. Ja. Nicht so, dass man dann, dass man das wieder vergisst oder so. Und man genau. hat zwar am Anfang das Gefühl, oh, es ist so viel, aber das sind ja nicht Sachen, mhm. die man sich merken muss. Ne, ist ja nicht die die man jetzt auswendig lernen muss sondern das sind ja Sachen die passieren ja und die setzen das ja. in gang und das wenn das einmal in Gang gesetzt ist, dann kann man das ja nicht wieder rückgängig machen so, das
1: Genau es kommt was ins Rollen so
0: genau und das ja. und das ist ja auch so der Sinn und Zweck deswegen diese zehn Wochen sind ja es sind ja sozusagen auch nur der nur der nur der Start
1: ja. ich, <lacht> ich merke ja. auch immer wenn Freunde so zu mir sagen ja, ich kann das einfach nicht oder da bin ich so oder wenn immer wenn solche Sätze kommen, dann sage ich immer so, ja, wenn du das sagst, dann wird es auch so sein. Also da merke ich dann auch immer so, wie das Setzt so. Sie auf, ja. ja, total. Ja,
0: ja das, ist, das ist dann krass eben, also gerade das Thema Glaubenssätze. Ne? Das ja. fällt dann, dann bei anderen auf und bei einem selber dann hoffentlich ja. auch ständig, wenn man hat es ja. halt auch ständig und denkt sich so, okay, dann
1: genau. denke
0: ich das jetzt eigentlich so nochmal mal. Ah, okay, dann versuche ich es doch mal und dann. Ja. Ja, das ist echt, das ist ein riesen, also ihr habt, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, das ist mein Lieblingsthema, weil es halt einfach auch ganz viel, ganz mhm. viel bewirkt. Und es ist ja auch cool, wenn man das ne, auch nicht mit jetzt bei Freunden dann so, du Idiot. Ja, genau. Wenn das glaubst, ist es so, dann machen die auch zu. Aber wenn man es wenn man mhm. ihnen so ein bisschen erklärt, ist so, also ne, was so ja. dahinter steckt, dann leuchtet es denen ja auch ähm, ein und dann kann man ja da und. So auch den Menschen helfen, wenn du sagst, ich habe Hilfe, hm. das, das ist ein gutes Mittel, um zu helfen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, mega schön Und ich frage am Schluss immer, hm. <lacht> ob, ob ähm, ihr vielleicht ein bis drei Tipps habt, die ihr den die Hörern mit auf den Weg geben könnt, so vielleicht, was ihr für Erkenntnisse in dem Programm hattet oder was, was, was ihr sagt, hey, das mach das mal so und so. Das ist viel besser als das, was ich irgendwie vorher probiert habe. Hast du da vielleicht noch ähm, ein bisschen was zu mitnehmen für die Hörer?
1: (lacht) Ja, also für mich war das ähm, wichtig, dass ich mich jetzt nicht so unter Druck setze. Also wenn man immer viel hört, so, ja, wenn du abnehmen willst, dann darfst du auf jeden Fall das nicht essen oder dies nicht machen oder du musst Krafttraining machen oder, also, dass ich da für mich gelernt habe, so, worauf habe ich denn Lust? Und äh, wenn ich dann einfach auch keine Lust habe, zum Sport zu gehen, dann mache ich es nicht. Dass man da wirklich guckt und sich also nicht zu Dingen immer zwingt und quält und dass man sagt, so wenn man jetzt zum Beispiel total der Nudelfreak ist, dass man dann sagt, ich esse jeden zweiten Tag Nudeln, aber dafür dann nur 100 Gramm und dafür vielleicht nicht das krass fettige Pesto, sondern dann irgendwie mache ich mir eine andere Soße oder dass man einfach guckt, womit komme ich selber am besten klar. Und manche kommen dann, eine Freundin zum Beispiel von mir, die liebt das zum Beispiel jetzt, äh, Kalorien zu zählen. so mhm. Und für mich ist das eher dann irgendwann so richtig so ein Druck geworden. Also mhm. überschlagen ist für mich okay, dass ich so ungefähr weiß, ah, okay, in dem Bereich befinde ich mich jetzt gerade und aber nicht mehr so dieses Akribische und alles einscannen und so weiter. Das, das war für mich auch extrem anstrengend. Ja. Und was vielleicht auch noch ein Tipp ist, ist ähm, auch, sich vielleicht jemanden zu suchen, der ähm, ähnliche Probleme hat oder ja, weil ich habe mir es aufgefallen, als ich das dann wirklich das Programm durchlaufen habe oder auch vorher schon im Podcast, dass viele meiner Freundinnen, Freundinnen auch gerade auch emotional essen. Hm. Und ich habe dann so ein, zwei Freundinnen auch so ein bisschen mit ins Boot geholt, denen das auch so ein bisschen erklärt, ohne denen das jetzt irgendwie aufzudrängen oder so aber auch so ein paar Leute habe ich auch ein bisschen mitgerissen und das hat mich dann irgendwie noch mehr motiviert und die haben mir dann ihre Erfolge so geteilt und ich meine und dann haben wir uns so gegenseitig gepusht oder ich hatte auch eine Wette dann mit der einen Freundin gemacht, du hast ja auch gesagt im Programm, man macht dann so eine Wette oder ein einen Vertrag mit sich selbst und das hatte ich mit einer Freundin gemacht. Und dann dachte ich auch so, oh Gott, ich will auf keinen Fall, weil ich da auch dann das mit dem Hundefutter genommen habe. <lacht> okay. Und das war immer so im Hinterkopf, auf gar keinen Fall, das ist keine Option. <lacht> und das, ich habe es dann auch wirklich dadurch geschafft und äh, sowas hat mich dann ähm, auch motiviert und Cool. Ja, jetzt nicht so extrem Druck ausgeübt, aber schon dass es so war, nee, das ist nicht möglich, dass ich es nicht schaffe, so.
0: ja. ja. dafür ist das auch, ne, das kann ja auch kann, kann man auch anders verstehen, oh Gott, wette und voll ja. Druck oder sowas, aber das ist ja eher so ein bisschen spielerisch gemeint, ja, und ja, genau. als als Motivation einfach, dass man eben sich auch gibt auch viele, die sich innerhalb der Gruppe vom, vom Programm dann ähm, miteinander ein bisschen so Wetten abschließen oder sowas einfach so als ja, als eine kleine Motivation, ist ja nur ein, ein kleiner Teil im Programm. Und du hast gerade gesagt, meine, da, weil ich habe noch gar nicht gefragt, fällt mir gerade auf, <lacht> dass du dein Ziel erreicht hast oder, oder ne, das, ja. hast du ja gerade gesagt, was, was war denn dein Ziel?
1: Mein Ziel war 56 Kilo. Also ich bin 1,63, muss man dazu sagen. Ich bin mhm. jetzt keine 1,80 oder so. <lacht> und ähm, vorher habe ich, ja, so 67, 68 teilweise gewogen. Vor dem Programm Genau, ja. Und auch vor dem Podcast so
0: Wow, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und wie und wie fühlst du dich damit? Also würdest du behaupten, du fühlst dich jetzt wohler oder ist da hast du da immer noch Arbeit mit?
1: Viel besser fühle ich mich jetzt. Also ich kann auch endlich wieder so Größe 36 tragen und auch die Sachen, also ich mache mir keine Gedanken mehr darüber, dass es irgendwie schlecht aussieht und ich habe mehr Freude daran. Ich hatte auch viele Sachen, die mir zu klein geworden sind und die kann ich endlich wieder anziehen und, habe auch, das haben wir auch in der Gruppe besprochen, dass ich dann auch wirklich die Sachen, die mir zu groß sind, aussortiere, damit es auch keine Option wieder ist, zu dem alten Gewicht zurückzukehren. Ja. Und äh, genau, also ich fühle mich jetzt echt gut.
0: Mega, das freut mich sehr. Ist ja auch, ja, ist ja auch Wahnsinnsleistung. (lacht) Ja, danke. Hast, du hast zwei, zwei hast du schon gesagt, hast du noch einen? Oder? Ja, ja,
1: ja. und zwar fand ich das auch extrem gut, das Beispiel hattest du auch öfter mal genannt, dass ähm, ich glaube, es war auch eine Klientin von dir, die eigentlich gar nicht so auf süße Sachen stand, aber sich immer Müsli dann so reingezwungen hat morgens, weil sie dachte, das macht man halt so. Mhm. Und dieses, das macht man so oder das, das gehört sich so oder es gehört sich nicht aufzuessen oder... Äh, also dass man wirklich Dinge überdenkt das war für mich auch wichtig so oder also ich liebe zum Beispiel morgens mein Müsli und das esse ich auch weiterhin aber ein bisschen weniger und auch so mit meinem Kaffee zum Beispiel also ich, ich brauche nicht da irgendwie 200 Milliliter Milch Das reicht auch weniger und ich brauche auch nicht unbedingt einen zweiten Kaffee noch dann wenn ich da noch sitze und einen Podcast höre da habe ich mir auch gedacht brauchst du den jetzt wirklich oder trinkst du den nur aus Langeweile dann noch mhm. und dann habe ich so gedacht nee den den trinke ich dann einfach nachmittags und dann sind aus zwei Kaffee, dann, äh, aus drei Kaffee dann zwei geworden. Und so, solche Dinge, die sind so, das sind so kleine Sachen, die sind dann mir nicht schwer gefallen, aber ich habe einfach nochmal Dinge überdacht so. Und das würde ich auch nochmal als Tipp mitgeben, dass man guckt, was passt für mich gut und wo kann ich nochmal umdenken.
0: Ja, super. Eben dieses, die kreativ bleiben und wirklich, ja. Ja, und wirklich mal eben die Sachen überdenken, die, die man so, die Mann so macht. <lacht> der, mm. der, der Mann.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Das, der das, Mann. Und ja, die einem gar nicht so wichtig sind und äh, du hast ja jetzt auch gerade eben gesagt, du hast irgendwie jetzt äh, elf, zwölf Kilo abgenommen und das ohne diesen Druck, Ne, also so wie ja. ich das jetzt äh, mitgekommen äh, mit oder verstanden habe, dass du dir früher sehr viel Druck gemacht hast mit Sport, mit Kalorienzellen ganz genau und so weiter. Mhm. Und dass es ja auch geht und das ist ja auch mal wieder so der Beweis dafür, dass man den Druck auch rausnehmen kann und damit trotzdem ans Ziel kommt. Ne? Und ja. ähm, trotz äh, Spazieren gehen und nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, dass das ja sogar, dass es das sogar ins Fitnessstudio gehen, ähm, also weniger bringen kann, wenn man dann zum Beispiel danach total viel isst, wenn man dann Belohnungsesser ist und sich denkt, ja, okay, habe ich mir jetzt auch verdient, ja. Ja. auch auf eine Art und Weise. Also das, das ist so dieses, ja, das, dass man da einfach mal so dahinter schaut, was, was was wirklich dahinter steckt und sich selber besser kennenzulernen, ist, glaube ich, einfach so das A und O. Ja, genau, ja, und richtig. Das, und deswegen finde ich das immer schön, wenn... wenn wenn das so auch die Erfahrung ist, die daraus entstanden ist. Also mhm. super. Und es waren super Tipps. <lacht> und ich bin total dankbar, dass du so mutig warst, auch hier im Podcast zu sprechen. Finde ich richtig, richtig cool. <lacht> ja, danke. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und vielen, vielen Dank, dass du meine Teilnehmerin warst. Richtig, richtig schön. <lacht>
1: ja, danke. Ich muss ja auch mal aus der Komfortzone raus. habe ich ja von dir gelernt. Und es äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Mega, <lacht> Vielen Dank, Katim. Mach's gut. Bis
1: bald. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Tschüss, Julia. Ciao.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir auch generell dieser Podcast gefällt, würde ich mich von Herzen freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und vielleicht auch ein paar Gedanken, die du zu dem Podcast hast, mir einfach in den Rezensionen schreibst. Ich freue mich einfach immer so sehr, von euch zu hören und auch, zu hören, was der Podcast vielleicht bei euch bewirkt hat, was sich vielleicht verändert hat und genauso könnt ihr mir auch gerne bei Instagram schreiben, dort findet ihr mich unter julia scheincoaching da freue ich mich auch immer von euch zu hören und wie gesagt, wenn ihr beim nächsten Start vom Lifestyle-Schlank-Online-Programm dabei sein möchtet und den, das nächste Startdatum nicht verpassen möchtet, dann tragt euch gerne unter scheincoaching.de in den Newsletter ein, also scheincoaching.de und dann unter dem Reiter Lifestyle-Schlank, aber ich mache natürlich den Link auch noch noch mal in die Show Notes genauso den Link zu Instagram. Dann könnt ihr unten einfach drauf drücken und seid sofort da. Und wie gesagt, bei Fragen immer gerne an mich wenden. Ja, und sonst bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald,
1: eure Julia.